0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Hej och välkomna till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Victor Munkampar. Med mig idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea- och Johanna Jansson, makroanalytiker här på DI. Välkomna hit ska ni vara. Tack så mycket. Det är full fart hela tiden. Det bara blossar upp eldar överallt och marknaden försöker släcka dem kanske eller möjligtvis beslutsfattarna. Och vi börjar i, i den ändan. Väldigt bred fråga egentligen. Hur tolkar ni det vi ser på marknaderna nu med all den här oron på väldigt många fronter? Annika.
0: Ja, det är ju inte utan att eh, även jag börjar känna visst obehag över all den negativa information som kommer. Men som makroekonom så är det också viktigt när man sitter i marknaderna i det här läget att ta två steg tillbaka, och fundera över hur illa är det grundläggande. Och jag skulle vilja säga att psykologin är aningen värre än vad... Vad data är det då? Vi har hygglig makrodata på flera håll runt om i världen och i Sverige, riktigt bra data. Och vi har också en expansiv politik på många håll och kanter. Och vi har haft fallande råvarupriser, vilket också borde understödja den reala ekonomin så småningom. Men sen är ju frågan, vad är hönan och ägget? Är det så att den här stressen i marknaden, där man nu blir stressad av precis allting som händer, föder en... Negativ spiral eller inne negativ spiral även i realekonomin. Det vill säga att man blir så orolig att man slutar investera och konsumera. Ja, då har vi ju realekonomiska effekter. Så
1: att även om det inte egentligen är något som har hänt i den realekonomin så kan det bli något som händer i den realekonomin. Därför att så många samtidigt blir så oroliga.
0: Ja det kan det bli. Och andra sidan kan det också vara så att om det nu är så att vi har ännu lägre ränta så är investeringsalternativen väldigt få. Börserna faller tillbaka en del och det kan också tvinga ut risktagare på sikt. När man då ser att siffrorna är hyggliga det finns ingen annanstans att vara så kanske man sansar sig lite och så kan det då lugna ner sig. Och det är väl snarare det som är mitt huvudscenario fortfarande även om när man sitter i marknaden så är det ganska obehagligt just nu.
2: Jana? Jag håller med och tittar man på de här bedömningarna som finns och prognoserna som finns så är det ju så många som räknar med ungefär 3 procents tillväxt i världen just i år. Och det kanske inte blir precis tre, det kanske blir något lägre. Men det är ändå en tillväxttakt som är någorlunda i linje med historiken och så, där, så att det är Så utifrån makrodata absolut ingen kris och panik. Däremot så har vi ju fortfarande de här, den här ryggsäcken kvar från de senaste årens kris. Och det är väl det som man är orolig för att det ska ploppa upp då någonstans. Vad är nästa svarta svan som ska dyka upp? Och där är det just den här nedgången i oljepriset. Jag håller ju med Annika om att det är klart att effekten ska vara positiv när konsumenter får mer över i plånboken efter att ha tankat bilen. Men man är orolig för att det ska dyka upp kreditförluster i spåren av det här. Mm. Så att det är väl det. Är väl det. Men, men jag håller med. Makrodata i sig fortfarande en hyfsad återhämtning.
1: Det, det senaste som har ploppat upp då är ju en oro för europeiska banker. Deutsche Bank en stor tysk bank har stått i centrum kanske de senaste dagarna och det handlar ju om de här en finansieringsform som, som blev på modet efter finanskrisen kokos. En, en typ av obligationer som Eh, inte riktigt som vanliga lån, de kan omvandlas till aktiekapital ifall vissa saker händer. Det är alltså en högre risk i dem och för banken då är det ett sätt att man ska kunna tillgodogöra sig kapital ifall det kniper. Och de här eh, kokoobligationerna som Deutsche Bank och en del andra banker i där typ, har sjunkit kraftigt i pris och det verkar vara det nu, det, det som alla är oroliga för här. Vad, är, är det något specifikt liksom, i banksektorn nu eller är det just bara en sån här nu har det dykt upp ett, ett till orosmoln som alla fokuserar på just nu. Och, och vad kan det här eventuellt leda till?
0: Ja det är klart att det är ett sämre läge att få upp det här idag när marknaden redan är stressad. Men samtidigt ska man ju komma ihåg att vi har ju under en längre tid vetat att banksystemet i Europa har inte varit alldeles perfekt. Och även om man har hanterat banksystemet till exempel i Spanien och så vidare så har vi också vetat att det ska komma andra banker som får, eller komma upp andra banker som har problem. Men då har man kanske min tänkt på mindre banker och att man då skulle kunna hantera det systemet. Men Deutsche Bank är ju en gigant. Och det är klart att om det skulle gå snett där på något sätt så kommer ju maklarn bli oerhört stressad av det och fundera på vad får det för konsekvenser för andra banker och hur är relationerna med andra banker, vilka, vem har fingrarna i syltburken och så vidare.
1: Det är lite samma läge då som när finanskrisen först bröt ut att man visste inte riktigt vilka kopplingar det fanns till, till, till andra institutioner, till andra instrument och att hela, den här osäkerheten kring liksom följdeffekter var det som gjorde att, att det liksom frös. Eller är det... Vi,
0: vi har bättre koll idag men när, när man är nervös så är det lätt att springa på de här bollarna. Jag tror också det är viktigt att komma ihåg att om eh, vi ser tecken på att det här blir värre så tror jag att centralbanken ECB kommer att vara där direkt och jag skulle inte bli förvånad om ECB kommer att ta kraft och de har ju redan signalerat det men de skulle ju till och med kunna gå ut och köpa aktier direkt köpa företagsobligationer. Jag tror inte att vi ska utesluta det som väldigt tydlig signal om att det här ska hanteras eh, på alla sätt och vis. Och eh, då får man ju faktiskt ställa sig frågan, är det en centralbanks uppgift? Har inte oberoendet då blivit lite väl stort? Och det är en diskussion som jag tror att vi kan komma tillbaka till här i studion lite längre fram. Oberoende centralbanker, vad tar de sig för mandat? Och är det samhällsekonomiskt
1: rätt? Ja. Eh, Johanna, vad har du för tankar kring den här liksom, ja, men senaste jag håller med. Det precis, svarta med
2: Precis, det är som Annika säger. Att det här är ju saker som man egentligen har vetat länge. Det är bara det att vi har... Medan mycket tolkades positivt för, för något år sedan, eller dryga året sedan, så tolkas allting negativt nu. Så att de här problemen, om man legat där bubblat under ytan. Det är inget, inget nyttighet. Och vilka är
1: de problemen? Är det att europeiska Nej, då, banker inte har städat uh, uh, exakt. bort dåliga ja, lån på samma sätt som amerikanska? Man rensade inte ut det skräpet? Det
2: tar lite längre tid, precis. Och där har man ju en process, man har den här bank, bank overview som kommer att återkomma regelbundet från ECB och man försöker undvika zombiebanker och annat som kan bli problem efter en finansiell eller skuldkris då. Så att, men jag tycker precis som Annika är inne på tror jag också och det att vi har de här ären från finanskrisen som gör att vi oroar oss för att det ska dyka upp något oförutsett liksom hur det ska slå in inom banksystemet samtidigt så har vi också erfarenheterna från den krisen med oss och det som har hänt de här åren nämligen att man har riggat systemet på ett annat sätt som Annika också är inne på. Det finns aktörer som kan komma in och liksom hålla banken under armarna på ett annat sätt. Så det är både, det är både positivt och negativt med de här erfarenheterna som vi har dragit på oss de senaste åren. Det gör kanske marknaden lite mer nervös just nu. Samtidigt så har vi då riggat systemet lite bättre. Och de här kokos som du var inne på också är ju faktiskt meningen att de ska vara som en kudde i i det här systemet alltså de ska vara ett bättre sätt regleringsmässigt bättre när det krisar i banksystemet än en vanlig
1: obligation till exempel ja, Tack för det, som du var inne på så kommer vi säkert få återkomma till det här en ständigt återkommande gäst i programmet är ju också Riksbanken. Inrikt, och, imorgon, ja, <laughs> precis, ja. och imorgon torsdag så kommer ju Stefan Ingves och hans kollegor med ett nytt räntebesked. Om vi börjar med bara den raka bollen, vad, vad kommer de att göra Annika?
0: Ja, vår bedömning är att man sänker räntan med 10 punkter så vi får en negativ ränta på minus 0,45%. Men också att man skjuter fram första höjningen så att den kommer andra kvartalet 2017. Men man ska vara ödmjuk. Det här nästan vad som helst kan hända i, imorgon. Dock inte vara interventioner för kronan är så svag så att det inte är där man kommer spela ut kortet nu. Men man har ju hamnat i en situation där vi har haft svaga inflationssiffror. Alltså de två senaste har varit under det man hade hoppats på. Och vi har jättetydliga signaler från ECB att man vill göra mer. Och jag tror Riksbanken är stressad över att det kan få konsekvenser, negativa konsekvenser på inflationsförväntningarna. Det vill man inte i det här läget och därför så tvingas man då ut på banan igen.
1: Johanna?
2: Mm, det är inte omöjligt att de sänker igen. Men givet den turbulens som är nu så skulle de också kunna ta det lugnt och liksom för att inte spä på någon ytterligare osäkerhet om någonting. Kronan är redan svag, det svajar lite här och där. Det kan finnas en anledning att spara lite... Ja, man, det är så lätt att man använder de här hela vapenarsenalsmetaforerna. Man, man sparar lite krut i, ja. i påsen så att man kan fortsätta ner sen. Många famlar
1: ju inför det här beslutet. Jag menar, det finns är, slags... är det inte
2: ovanligt osäkert tänker jag. Ja, det jag tycker om... jag vi
1: säger varje gång i för sig. Nej är just så att folk har svajat det, och, och på prognoserna anketterna. har
2: ändrats. Man går från att liksom... ja stora svenska banker som har ändrat sig från att ha oförändrat till ja men vi ändrar oss till sänkning igen och sådär ja. men det är just där här, en stark inom svensk ekonomi det finns inte anledning egentligen att sänka ytterligare och samtidigt så har man då liksom lovat inom situationstecken igen att få ja. upp inflationen och vi har fortfarande avtalsrörelsen framför oss så den kommer lite i skymundan ibland i diskussionerna men det är trots allt det som, i alla fall som jag ser det som gjorde att Riksbanken svängde om det var att man lovade avtalsrörelsens parter att man skulle få upp inflationen och då ja, ska man ju få det helst också. Ja. Men jag
0: tror att det som vi inledde att prata om här har ju konsekvenser på hur osäker man är. Att det ja. har hänt så otroligt mycket i världen väldigt snabbt. Och det, det man gick in i det här året var att räntor skulle upp snarare i omvärlden och att kronan skulle stärkas så helt plötsligt är vi på andra Svenska sidan ner. Svenska tioårsräntor
1: har ungefär halverats. Ja, kronan är svag också. Så att
0: ja. det, det är en helt ny setup som vi utgår ifrån. Och det gör ju att det är en stor osäkerhet. Sen ska man också komma ihåg att det finns ju personer i direktionen, till exempel Martin Flodén, som har lyfts hur vilken, vilka effekter får då att gå vidare att någonstans på även Riksbanken fundera över. Får du verkligen ut mer om du sänker räntan ytterligare? Ja. Och ja. Jag träffar ganska ofta, kunder, företagskunder, som säger att det är snarare är negativt. Alltså de blir bekymrade att man har en negativ ränta. Vad får det för konsekvenser? Ja. Det kanske inte stimulerar utan tvärtom skapar en oro över att det finns något värre runt hörnet.
1: Ja, okej. Okay. Värre runt hörnet, vi ska gå vidare med ytterligare en återkommande gäst dock då inte fysiskt återkommande men eh, skuldkrisen i södra Europa, det har ju varit ganska lugnt sen, liksom, vi hade Greklandskrisen förra sommaren eller Greklandskrisen som om, omgång tre eller fyra förra sommaren och så kom det här eh, paketet på plats Tsiprasregeringen eh, vann omvalet och så vidare, men nu är det stökigt igen det är svårigheter i Grekland med att få reformerna. det är stora demonstrationer eh, vi ser en politisk oro i Portugal och Spanien i Portugal försöker en vänsterkoalition hon får ihop ett regeringsalternativ och vi har sett att spreadarna, det vill säga ränteskillnaden gentemot Tyskland har stigit där. I Spanien är det någon slags politiskt dödläge efter ett val som inte gav någon, någon liksom tydlig vinnare. Och som sagt, räntedifferenserna börjar glida iväg igen. Vad Är det i dags igen att börja liksom sitta och kolla på, på sydeuropeiska räntespreddar dagligen Johanna?
2: Jag tror att vi alla kanske var så trötta på att göra det efter sommaren som vi kommer av oss här under hösten. I alla fall media som vi springer för fort åt genom andra hållet. Men eh, lite så är De är ju så otroligt känsliga för andra antaganden för just ränteutvecklingen. Alltså de har höga skulder.
1: Har du också valt att bli egen?
2: Tucka tid på synoptik.se. Nivåer och de betalar en stor del av deras underskott består i att betala räntorna just på skulden. Så att det är klart att det påverkar. Men, och det här är Men för mig hänger det här lite ihop med den här allmänna riskaversionen som finns just nu. Att man, när oron ökar och stressen ökar då, vill man inte, då, då drar man sig undan från mer riskfyllda investeringar- och så, det är just de här skuldtygna länderna i södra Europa. Så att det hänger, för mig hänger det lite ihop med, med den här allmänna, allmänna oron. Och skulle vi då få in lite bättre tillväxtstatistik överlag, men då kan det säkert lugna ner sig även där. Det hänger mycket på det. Att det ska liksom, kan de växa lite så kan de i alla fall växa sig en aningens liten ur de här problemen.
1: Mm. Annika, jag tror du också att det är bara ytterligare en, 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 att, som vi pratar om den här allmänna riskaversionen, och då är det en till sån här grej som man akter sig för. Eller tror du att det är faktiskt de här, alltså i bredmax-politiska oron som ändå har ökat här de senaste månaden som, som spelar in.
0: Mm. Ja, alltså det är en rimlig reaktion. De här länderna har ju inte hanterat alla sina problem och utmaningar och då ska man också betala ett högre pris, det vill säga att ska gå isär. Men sen ska man ju komma ihåg att marknaden har ju tagit bort sina positioner därifrån så om det skulle gå snett där så är det ju mer skattebetalare i Europa som förstår för det här än att det investerar och placerare. för det har man redan hanterat och agerat på så att konsekvenserna blir lite annorlunda när vi pratat, har pratat om det tidigare men sen ytterligare en aspekt är ju att faktiskt Spanien till exempel har gjort väldigt mycket strukturella förändringar som har varit bra för ekonomin. Och ja, har bra
1: tillväxt i Precis, ganska ser, många karton.
0: Ja, det ser ganska imponerande ut när man tittar på Spanien mm. så att det är absolut inte så att allt är en svart, utan det är mer ett rationellt beteende i, i det här läget som jag ser. Däremot är det ju politiska frågor. Oerhört viktiga och pressande politiska frågor. Dels liksom klarar man hantera samarbetet och kanske ännu värre idag så har man integrationsfrågan som också ligger på politikerna som en stor utmaning att hantera och där är man ju inte överens inom partierna inte inom landet och inte mellan länderna heller så det här är ju, jag kanske är ännu mer bekymrad över hur politikerna ska hantera det och politikerna har en jätteviktig roll att lugna, hålla under armarna, stötta i ett sånt här skede och det är svårt Merkel sitter lite halvlöst man spekulerar i om hon lyckas sitta kvar efter det här och hon har ingen riktigt tydlig efterträdare. Och det är ju viktigt att ha en ledare i det här läget.
1: Nu, det här blev ju en väldigt fin liten övergång till del två i programmet, nämligen spaningen. Där ni har grubblat lite och tittat på vad är det vi börjar tänka på på några månaders sikt. För vi ser ju så Annika att du har just tankar kring... Eh, politiken och politikens förmåga att fatta beslut i tid mm. med dig som spaning Ja, ja och nu tänker
0: jag framförallt på Sverige, att ja, jag tror att Sverige. det finns en risk att möjligheternas tid springer förbi oss lite grann. Om man sitter som politiker så är det oerhört svårt att fatta svåra, långsiktiga, strukturella beslut i ett läge där det inte är kris, utan det är just i kristider när pressen är jättestor som, som man kan göra det här. Och vi har ett par exempel i, i Sverige där vi verkligen har varit Utmanande. Till exempel bostadsmarknaden eh, där flyktingökningen eh, också då la ytterligare en börda på det här att vi behöver bostäder till de som kommer hit också. Det fick politikerna att eh, ta lite nya krafttag och börja prata med varandra vilket är, är bra. Men det finns också en risk att om vi nu får se stabiliserande priser på bostadsmarknaden vilket jag tror att vi kanske får när räntorna inte faller mer ut mot eh, bolånetagaren. Eh, och eh, inkomsterna, är, liksom, de är okej okay, men det är inte så att det ser fantastiskt ut och då, då är min bedömning att då kanske det stannar av. Det är lite grann chansen att göra de här eh, stora kraftfulla förändringarna över partigränserna har försvunnit. Så. Och likadant vad gäller integrationspolitiken. Om det nu är så att vi inför åtgärder som gör att det kommer betydligt färre än vad det gjorde i höstas så är det fortfarande utmaningen jättestor. Men den är inte alls lika akut som den var i höstas. Och då finns det också en risk att man faktiskt inte tar i den här riktigt svåra frågan hur skapar vi arbetsmöjligheter och integrerar människor som har väldigt låg kunskapsnivå och står långt ifrån svenska arbetsmarknader.
1: Så det liksom måste till att det är kniven på struppen för att det ska bli någonting gjort ungefär?
0: Ja, tyvärr för att det är så, det är så svåra och komplexa frågor. Och man ska också komma ihåg att valet kommer allt närmare. Synnerhet det känns för...
1: som det var val alldeles nyss. Men ja, det är... men
0: som politiker, om vi tar bostadsfrågan där, där man behöver profilera sig. Och vi vet väl kanske inte riktigt heller om vi har sittande regering hela, hela vägen ut. Och då är det klart att då är det viktigt att profilera sig i de här frågorna. Och då är politik kan bli viktigare
2: än långsiktigt tillsammans ekonomiska ja. viktiga
1: beslut. Johanna, några tankar kring Annikas spaning?
2: Absolut, jag kan inte annat än instämma. Jag, nu kommer jag att tänka på någonting som jag såg Annika i precis efter senaste valdagen när hon pratade just om hur osäkert det är när man har en sån här svag regering. Och det är ju symptomatiskt nu att vi har haft vi, och du sa någonting annat om att vi behöver starka ledare och det är väldigt viktigt. Jag tror ju att... Eh, det skulle vara bra om man kunde ta tag i många av de här viktiga frågorna. Sen är jag rädd för att politiska kompromisser ändå trots allt blir kompromisser. Att man skulle behöva ta ännu mer radikala beslut. Så att jag tycker att man skulle kunna kalla in experthjälp för att man skulle kunna luta sig mot en expertkommission för att ta Så tur
1: med. på ja, 90-talet om Exakt. Sånt, så.
2: att man, för då kan man. Jag tror att många politiker, de vet egentligen vad de borde göra. Men att det, det är svårt i liksom en politisk debatt att. Därför det blir så mycket politiskt färgade argument. Det kan man skönt att luta sig mot någon expert som säger så här är det och sen så får man välja. Gör man så här då blir det X och gör man inte så här så blir det Y. Och sen så kan man åtminstone vara öppen med de avvägningar man måste göra. För det handlar ju mycket om svåra avvägningar både när det gäller bostadsmarknad, integration, och sådär. Så att, Nej men jag tycker det, och det är väl det här uttrycket Never waste a good crisis, det stämmer fortfarande ja. Jag tycker svenska folket har fungerat lite som en expertgrupp Det gick så långt, både i bostadsmarknaden
0: och integrationen Att folk inte kände sig bekväma med det som sa och fördes fram av politikerna att man reagerade Och då hände det någonting Men jag har absolut inte emot någon expertkommitté i de här frågorna Men det måste ju hända nu, vi har inte jättemycket tid på Nej det är
2: Men Lindbäck kommissionen, om man ska ta den som exempel De arbetade väldigt snabbt mm under väldigt kort tid, då brände det ju verkligen i knutarna men det var ju liksom drygt tre månader eller någonting så hade de, därför att många av de här förslagen finns redan, de flesta många vet vad som behöver alltså, göras det bara handlar om att liksom våga säga det och visa avvägningarna öppet.
1: Det var väl Junker som sa, alltså Jean-Claude Junker som nu ja, jag tror han var en av ordförande i övergruppen att vi vet precis vad vi behöver göra men om vi gjorde det skulle vi inte bli omvalda Alltså Nej men exakt, och det är väl då? det som är ja, min, min
2: poäng då, att
1: <gå> <gå> man,
2: man skulle vilja ha någon som inte bryr sig om just att bli omvald, för jag tror att om man, om man vågar vara en sån ledare, då, mm, då, finns, chansen att då, bli då finns chansen att bli omvald, <gåll> precis, ja, ja, men man ska inte ha det som primär, man ska ha liksom landets bästa för sina ögon, så... Och inte bara utblandat. Mm.
1: Ja, vi får hoppas på det bästa. <går> Johanna, vad har du med ifrågat?
2: Ja, men det hänger nästan lite ihop för att jag allt också ihop. allt hänger ihop när man pratar om <går> makroekonomi. Just jag är också lite arg på på på, på politiken, men jag tycker att det som har varit symptomatiskt för de senaste dryga åtta åren efter finanskrisen. Först i början så var både politiker och centralbanker, de var på för att liksom. Få upp ekonomierna och liksom, ur den här omedelbara krisen. Men sen dess så har de varit alldeles för slappa. Och det har liksom varit också två, två delar av den ekonomiska politiken som har gått lite på kollektionskurs. Man har stramat åt, eh, det är ju förståeligt för att det blev skuldkris i Europa. och Så, där, så man var tvungen, och vissa var tvungna att spara. Men tittar man på utvecklingen av här justerade budgetsaldo, både i Sverige- i Europa, i hela OECD-området och så vidare, så har faktiskt finanspolitiken varit åtstramande samtidigt som centralbankerna har gasat. Så att, det här har ju lite tagit ut varandra. Och sen säger jag att man... och det, där, där är ett problem. Och när man pratar om den ekonomiska politiken efter krisen så är det ingen som riktigt har kommit på någon sån här, hur gör vi nästa gång det vänder ner? Det finns ingen riktigt bra lösning. Nu pratar man om att minusräntor är här för att stanna och du var in, äh, även en av för detta Fed eller röstar ner FOMC var inne på att de skulle till och med kunna införa minusränta i USA nästa gång i sig. Det är inte säkert att det är rätt lösning men vi behöver ha något annat slags ramverk. Och en sån ny gammal idé från 60-talet är det här med helikopterpengar och det har varit upp i debatten nu.
1: Berätta bara vad är helikopterpengar?
2: Precis. Helikopterpengar är alltså att man ger ut pengar. Nu finansierar man ju obligationsköp via sedelpressen i centralbankerna. Det är liksom kvantitativa lättnader. Och en effekt av det är att det liksom går via tillgångspriserna, stigande tillgångspriser och så stimulerar ekonomin. Helikopterpengar skulle vara ett sätt att göra motsvarande, att öka penningmängden. Men istället för att gå via tillgångspriserna så ger man helt enkelt alla hushåll i landet en check. Säg till exempel att vi skulle höja barnbidragen i Sverige eller göra något annat som skulle slå bredare. Ehm, och det här, det är kontroversiellt. En del av kontroversen i det här förut har varit att man har varit rädd att det ska få inflationen att sticka iväg de problemen har vi ju inte idag. Nej, det
1: är bara något att hoppas på det är bara lag, hoppas kanske. På. Mm.
2: Alltså det kommer, det, min spaning är liksom att det här, efter en liten paus så kommer den här diskussionen om vad vi gör i nästa recession, den kommer intensifieras. Så när man då har hunnit fundera på det här så kommer de här nya lösningarna komma upp igen. Och jag tror att helikopterpengar är en sån grej som det kommer vi behöva vänja oss vid även om det kan låta konstigt.
1: Annika,
0: kommer mm. det helikopterpengar? Det kan mycket väl komma i vissa länder men jag är inte säker på att svenska hushåll behöver mer pengar. Men i vilket fall som helst så tycker jag att centralbanker runt om i världen har ju lite grann körlat politikerna. Genom att föra en så expansiv politik så har politikerna kunnat ta två steg tillbaka. Så det är ju ganska bekvämt i många avseenden. Men politikerna borde ju, de länder som kan använda finanspolitiken, där borde man ju ha gjort mer absolut. Men sen ser det ju olika ut och jag är lite orolig för att vi i Sverige snarare har lite överhettningstendenser alltså brist på rättsortskompetens, flaskhalsar på arbetsmarknaden och att då skicka pengar till hushållen när konsumtionen redan är ganska stark det tror inte jag är, är den optimala lösningen men däremot annan form av finanspolitik som skapar arbete och utveckling skulle kunna vara intressant och sen finns det ju länder där hushållen inte är lika drivande som i, som i Sverige. Tyskland har överskott i ett land som skulle kunna använda finanspolitiken betydligt mer. Och, och också så. Men de är
1: ju allergiska mot det i Tyskland. Det ska göra svartse noll. Ja, ska göra ha noll ja, budgetunderskott?
0: Ja, och det som jag ser det har väl varit bra historiskt. Men jag får en känsla av att allt som har fungerat utmärkt de senaste 20 åren verkar folk tro att det ska fungera utmärkt de närmaste 20 åren också. det är otroligt mycket som har hänt i världen och jag tror att vi behöver se över en del av det här. Jag tycker det vore bra om vi i Sverige pratar om ett balanskrav mer tydligt. Regeringen har ju tagit upp det, men att man, att man funderar över det för att inte ha ett överskott.
1: Ja, okay. Bra, honey, stort tack för idag. Och tack till dig som har lyssnat. Nästa program släpper vi den 24 februari. Hej så länge!
2: så starka att ni är ömtåliga men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Trygghansa Trygghet för livet